0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Uma mulher forte, corajosa e leal às suas convicções... Aline, a mocinha de terra e paixão, já provou que tem nada de indefesa. Pelo contrário, até agora ela mostrou pra todo mundo que luta pelos seus ideais e corre atrás de justiça, mesmo que dinheiro e muito poder estejam em jogo.
0: E até agora ela já enfrentou de tudo, né? É. Tem que sair fugida das terras onde vivia com a família, tá sendo constantemente ameaçada pelo Antônio La Selva, um dos fazendeiros mais poderosos do pedaço, e fora a paixão que ela anda despertando nos filhos dele, né? Opa, olha só,
1: essa paixão... Não poderia ficar de fora, porque tá dando o que falar E é com imenso prazer Que o podcast Papo de Novela Traz a atriz Bárbara Reis Protagonista da trama de Valcir Carrasco Verdade Muito obrigada, Bárbara, por estar aí na sua folga
2: Falando com a gente, super obrigada Ai, Imagina, é um prazer Finalmente deu certo E é isso, mesmo na folga a gente trabalha A gente continua trabalhando Na, na, na folga, porque eu, né
1: Gente, quem nunca, né Olha, vamos começar esse papo, eu sou a Gabi Duarte, hoje apresento esse podcast com a Monique Salgueiro, minha amiga do G-Show, uma das responsáveis pelo conteúdo digital da novela, que já falou aqui com vocês, bem-vinda também, Monique. Obrigada, Tô sendo <risos> ótimo. Gente, fica aí que é rapidinho, a gente volta logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza.
2: Porque eu sou rica! Eu
1: sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, ah, é isso
2: A culpa é da Rita
1: Bárbara, você se formou na Cal Depois atuou em novelas, várias séries Como Velho Chico, Os Dias Eram Assim Éramos Seis, Sob Pressão Todas as Flores, né, esse mega sucesso E agora tá brilhando como a Aline de Terra e Paixão Sua primeira protagonista quando você olha isso tudo, assim,
2: que filme que passa na sua cabeça? Cai por terra todas as metas longas de vida que eu poderia ter, sabe? Acho que as coisas acontecem e as coisas que a gente sonha ficam muito mesmo no campo dos desejos, né? E o que a gente deseja é o que a gente deseja. Mas o que a gente sonha sempre acaba sendo um lugar de possível que a gente imagina. Então, eu não imaginava que, vamos dizer, que em sete anos de, de carreira na televisão, porque, enfim, eu já tenho uma carreira artística anterior à da televisão, eu pudesse estar agora vivendo uma vilã na plataforma Globoplay e uma moto no horário das nove. Então, acho que nem nos melhores sonhos possíveis imaginários eu poderia... Acreditar ou pensar, acreditar não porque eu sempre acreditei, mas pensar que eu estaria vivendo esse momento hoje,
1: nossa, olha, e a Aline, gente, todo mundo tá tá amando porque ela é aquela mocinha, a gente chama de mocinha, né? Protagonista, né? As histórias giram ali em torno dela mas ela não tem nada de ingênua, e, mas você considera uma mocinha clássica, por ela ter aquele sofrimento todo, aquela carga dramática toda, um momentos de reviravolta, o que, que você acha?
2: Eu acho que ela, ela acaba sendo, porque é, tem todas aí, vamos dizer assim, as nuances que uma heroína, uma mocinha, eu gosto de falar heroína, mas que uma mocinha clássica tem, que é ela aí, vamos dizer assim, do zero ao cem, e talvez na mesma cena, né? Nos mesmos momentos ali, porque ao mesmo tempo que ela tem momentos de, de muitas alegrias, né? Ela tem muitos momentos tristes também ao mesmo tempo. E aí ela consegue superar esse momento triste com uma esperança de que, de que vai dar certo. Talvez a Aline tenha esse que a é mais, porque mesmo com tudo dando errado, ela acredita que aquilo vai dar certo e ela vai atrás de dar certo, né? Ela é muito teimosa com as coisas que ela acredita. E também muito bocuda, né? Eu acho que a, a, tem certas coisas que a Aline faz, ela, ela acha que vai se defender, que vai ter um trunfo na manga. E ela acaba falando, né? Falando até demais, ela acaba se prejudicando. Mas eu acredito que sim, que ela é uma heroína clássica, por, por ela conter essas, essas características. E também ter ali, né? O, a coisa do romance. Talvez ela deixe de ser clássica porque tem três querendo o amor dela então gente a gente vai falar a gente tem que já falar é sobre uma isso novidade já cai por terra então só por isso já já se for para dizer que é clássica não é mas é entendeu ela na verdade ela vem aí vamos dizer assim romper o tradicionalismo de uma de uma heroína clássica
1: gente a gente ama também esse lado que você falou bocuda dela né quando ela vai lá no antônio lá e vai lá e peita ele fala olha isso, 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 gente, a gente ama a gente ama isso, e até o momento parece que a Aline viveu 10 anos em poucas semanas, as terras que ela vivia da <risos> com a família foram invadidas a mando do poderoso Antônio La Selva ela foi brigada a deixar o marido pra trás depois descobriu que ele morreu conheceu o Caio e o Daniel, filhos do Antônio agora tá sendo acusada pela morte da Isabel, né, sua amiga jornalista gente, olha só, que dias agitados que a Aline tá vivendo e conta pra gente como que tá sendo gravado Gravar as pessoas têm curiosidade, né? A saber essas coisas de, de bastidor, como que tá sendo gravar com esse elenco aí de milhões? Tony Ramos, Glória Pires, Johnny Massaro, Kawan, Suzana, gente, Suzana Vieira. Como tá sendo isso?
2: Nossa, é cada dia é uma, é uma novidade muito boa, assim, porque quando você acha que vai ser tudo igual, aí vem tem cena com Gória Pires. Vem essas pessoas para poder brilhantar a cena com a gente, tornar vamos dizer assim, o set muito vamos dizer assim é, recheado de chavões assim, da nossa teledramaturgia. É, para mim, está sendo muito incrível, uma honra, ela é um aprendizado diário. tá com o Tony, tá com Glória, está com a Suzana, com o Cauã, que é um ator fenomenal, é um cara super verdadeiro em cena. Né? É, e, e concentrado. Então, eu que também sou uma atriz concentrada, eu prezo muito por uma dupla que jogue que, e também esteja concentrado. Todos eles são, né? não tem o que falar é, do, do elenco, porque é, fui presenteada mesmo. Estou muito feliz de poder meter o dedo na cara do Tony Ramos enquanto Antônio <risos> falar com a, com, a, com a cobra da Irene enquanto Gória Pires é, ser afagada pelos braços de Suzana Vieira enquanto Cândida então, eu tô muito, muito feliz, me sentindo num momento muito maravilhoso da vida, assim, da carreira. Ah, legal. Ai, que legal,
0: tô arrasando muito. E qual você acha, assim, que é a parte mais desafiadora, assim, pra você ao gravar a novela?
2: Um, eu acho que é, são as gravações, as filmagens de cena fora do tempo cronológico, assim. A gente sempre fala, ah. mas a gente sempre, isso é uma, uma prática que ocorre. Então, o que é mais difícil pra mim… É saber qual a temperatura dessa cena, vamos dizer assim, a cena que eu fui presa. Qual é a temperatura dessa cena quando, quando eu não gravei quando ela foi presa, ela já tá na, na prisão, uhum. sabe? Como uhum, que foi uhum. isso? A gente não sabe, porque a gente, às vezes por conta da locação, a gente, por causa de estúdio, a gente acaba gravando já na cela, mas a gente não gravou... A, a hora que foi presa então pra mim, uhum. mais desafiador desafiador, não difícil eu entender dentro de mim junto com a personagem a temperatura da cena fora da ordem cronológica legal e boa parte da trama foi gravada lá no Mato Grosso, né? Vocês começaram,
0: aliás, gravando lá, né? Eu acho que foi super importante, vocês já ressaltaram isso, né? Você já tinha, assim, essa vibe rural, interiorana? Ou você é bem urbana e teve que dar uma guinada, assim, de 360 graus?
2: <risos> Não, nenhuma vibe rural. O máximo de rural que eu tenho são minhas plantas na minha casa. e, ó, você <risos> filmar. ali, ó, meu, meu oh, jardim né? Que legal. <risos> que eu tenho aí. Isso. E às vezes, quando a gente faz umas viagens a serra, né? Pra gente ter um uhum. contato um pouco com essa natureza humana, né? Que é realmente estar tá em contato com a natureza. Mas com, em relação a plantar e a colher, nada. <risos> Nossa, <risos> <você, risos> tem que aprender tudo
1: do zero, nessa né, parte toda, essa de, de, de plantação, de... Caramba, ficou fico imaginando
2: é, o laboratório que foi, gente. Tudo do zero, eu costumo dizer que eu e a Aline a gente está em momentos iguais, aprendendo a plantar e a colher, <risos> todas juntas. Maravilhoso, gente,
1: maravilhoso. serve para tudo.
2: <risos> é. 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 é tudo. Serve, serve é para tudo,
1: serve para tudo. <risos> Olha, você falou lá no inicinho, eu disse que a gente não poderia não falar sobre isso, porque é claro, não, gente, é óbvio, né, porque todo mundo comenta, a gente também comenta, que na novela Aline é tipo, disputada por três boys, gente, e é a Bafa Kia, é. né, Monique? Que boys! Ai, porque... gente,
0: sério, <risos> é Daniel boys, Brasil, e Jô, Maravilhoso. <risos>
1: interpretados por Cauã, Raymond, Johnny Massari, Paulo Lessa, maravilhosos, respectivamente, eles representam... O Caio, Daniel e o Jonatas E numa matéria pro G-Show Eu vi que você deu uma explicada ali Antes da novela começar Sobre o lance que rola da Aline com cada um Com o Jonatas você falou que é uma coisa mais fraternal Pelo menos da parte, né? Por parte da Aline sim, Com sim. o Caio parte dela. É, Tem uma coisa ali mais magnética Uma atração que só Jesus, né? <risos> e com o Daniel É o amor escrito nas estrelas Olha que fofo Olha, são três sentimentos assim, bem diferentes. O cada, né, cada pessoa e o público tem, um, tem uma torcida. E você tem uma torcida sobre com quem a Lini deve ficar? Você, Bárbara?
2: É, eu, eu sempre acredito. Assim, eu sempre fui uma... Falando de mim assim, em relação a, a, a meus relacionamentos, eu sempre fui muito observadora nessa questão quando você vê que o cara ele demonstra que gosta de você, demonstra o amor dele por você através de ações, e não só palavras, eu acho que ações elas mostram muito mais que palavras, né e se junto a ação vier a palavra ótimo, mas então com tudo isso, acredito que dentre os três, todos fazem alguma coisa, mas o que mais faz é o Jonatas, então minha torcida Olha, fica um é a minha pouco com o Jonatas né, nesse lugar assim, apesar de todos demonstrarem ser serem dignos do amor da Aline a não ser o Daniel, é. que tá é mais ou menos, que tem uma noiva, né? É. é Caiu
1: bacana. na conversa
2: dela, né, gente? Mas quando o amor chega, a gente <risos> também não pode julgar. Vamos combinar também? Que a gente não pode julgar. É. Então, às é. vezes é, acontecem coisas que tá fora do nosso alcance, do nosso sentimento. É. E, e que pode acontecer. Verdade. Mas a gente não pode julgar. Não tô aqui pra julgar ninguém, não tô aqui para julgar ali, não tô aqui pra julgar quem é, passa gente. isso, né? Ah, a gente, como o <risos> acaba dando
1: uma julgadinha, assim, de leve. <risos> é,
2: normal. É para isso, né? Para gerar mesmo a mesma discussão e para e ver, né, quem realmente é o merecedor do coração da linha. Mas já pois dei é. aí o... Eu... Meu palpite, o Jonas.
1: Eu tava vendo nas redes sociais que o público, assim, não não vou generalizar, mas uma parcela aí, uma boa parcela exaltou muito a química da Aline com o Jonas, mesmo não tendo acontecido nada assim de beijo. O Pessoal falou, gente, eu já torço para esse casal já e tal. Agora, o Caio, a gente ter peitado <risos> o pai dele, né, para também pra dar as sementes, isso pesa também um pouquinho, né? Ele, ele também peitou o pai, deu lá as sementes, não falou que foi ele. Bom, vamos ver. Só brigam muito eles, já né? Tem que parar de brigar um pouquinho aí pra... Ainda vai durar. Pesa
2: pelo fato, né, de que o Caio, ele fez o que fez e não quis dizer que foi que fez. Então, isso também conta pontos muito positivos, né? Porque ele fez a, a, a bondade e prefere que é isso, né? Bondade a gente faz não fica dizendo que fez. Então, é isso? isso também conta pontos pro Caio que demonstra que ele é um cara de bom coração, Apesar de ser bruto, de ser, né, de não conseguir lidar com os sentimentos dele, de como expressar, é um cara bom nos seus sentimentos. É, eu, todos eles são, né,
1: bonzinhos, assim. Olha, agora eu não sei se você acredita em energia, porque aqui o, o podcast é de novela, mas a gente sempre tem uma vibe esotérica, assim também, com a inspiração dos astros, essas coisas, porque eu queria saber em que momento. Que a Aline chega na sua vida, assim, ela tá vindo para fechar algum ciclo, você acredita que ela tá abrindo algum outro ciclo, o que que você significa, assim, a Aline, na sua vida?
2: Eu acho que ela vem para afirmar mesmo um, um, um lugar que se algum dia eu tive dúvidas sobre mim mesma, é, sobre estar pronta, sobre estar segura, sobre estar preparada, ela veio realmente para dizer, você está... E acredito que para iniciar um novo ciclo, né? Porque eu, apesar de ter feito os, é, vários trabalhos na, na casa, é, eu não tinha tido até então uma personagem de, de, vamos dizer assim, de um conhecimento popular a nível nacional por conta do horário das coisas que eu fiz. Então, eu acho que é um momento de... Do Brasil de forma abrangente Em termos de horário nobre Conhecer quem é a Bárbara Reis Atuando, né? E não só quem é O público daquele determinado produto Né? Então uhum, uhum. Acho que é Uma personagem para realmente iniciar Um novo ciclo, abrir uma nova vamos dizer assim, uma nova vitrine Para a Bárbara Reis atriz
0: Legal Bárbara, a gente tem um amigo, um colega de, de show, o Vitor que ele também faz parte aqui do nosso podcast e ele contou que você mora no Meia ele já falou contigo e a gente aqui é todo mundo norte, a Gabi é a Zona Norte eu sou Zona Norte, o Vitor é a equipe da Zona Norte, realmente <risos> Pretende continuar morando no Meia? Ou você quer ficar mais perto do Projac? Como é que tá esses bate-votos? Porque disso a gente
2: entende, né, Gabi? Oh, nossa, linha amarela todo dia. É. é, exatamente. A linha amarela é um facilitador pra mim que mora aqui no Meia. Eu não acho distante, não acho longe porque realmente é perto com a linha amarela e o Meia é uhum. perto do, do Projac nesses termos de distância. Então... Dialogando com isso, eu não tenho é, pretensão de mudar daqui para ir mais perto do projeto. Eu gosto muito da vida que eu levo aqui, mas ao mesmo tempo também não estou fechada a me mudar. Eu sou uma pessoa que flui de acordo com as existências e as oportunidades que a vida mostra. Então, se de repente um dia eu tiver que sair, eu vou sair, não é? Não, não, não vou ficar assim, ah, eu sou do meia e aí pra sempre ficarei. Não, uhum, não uhum. é isso, porque a gente sempre quer dar passos na nossa vida, né? Claro. E se uhum. em algum momento eu achar que dar passos, eu, eu, pode ser sair daqui pra ir pra um lugar maior, né? Então... Pode ser que aconteça Então eu fluo de acordo e fico de olhos abertos Para as oportunidades Porque também é muito questão de oportunidade né? Depende de um lugar maior, uhum. um lugar que me acomode melhor uhum. E talvez pode ser Que não seja aqui, pode ser que seja em outro lugar Mas eu sou super Zona Norte Então se eu tiver que me mudar Com certeza vai ser para algum lugar próximo A Tijuca, um lugar assim Que realmente Eu ainda Peraí, encontre um mim. pouco de mim Sabe? <risos> é, Eu adoro a Tijuca. Eu dar, eu a, a Tijuca né? a Tijuca É é, Tijuca, é, eu moro na Tijuca. Eu moro minha laria. Eu cresci, minha primeira, infância foi, minha primeira infância foi na Tijuca. Então, eu tenho muita memória da Tijuca, assim. É um bairro
0: maravilhoso. Legal, eu adoro aqui também. Adoro bater perna, adoro ir no Shopping 45, tomar café. Adoro bater perna na praça, adoro fazer tudo isso. Tudo é. que a Tijuca não faz, eu faço. É,
1: exatamente. Não, é engraçado, né? Só comentar, porque a gente que mora na Zona Norte, pra se mudar pelo menos eu, a Zona Norte tem essa vantagem de você fazer tudo a pé e você fala com as pessoas na rua, né? tudo a pé, e se fosse pra me mudar eu também penso nisso, cara, tem que ser um lugar que eu faça tudo a pé é, tem isso porque também porque se acostumar disso é um hábito tão gostoso né uma coisa tão, tão, tão gostosa da Zona Norte não, só pra uma última perguntinha que eu vou fazer sobre a novela, Terra e Paixão eu queria saber, porque assim, agora ela tá sendo acusada aí de um assassinato, gente, né? Presa. Aham. Uhum. E aí, queria saber, já que a gente gosta de um spoiler, o que demais a gente pode esperar aí pela frente? Se você pode dar alguma pista, pelo menos, do que vem por aí?
2: É, Em relação a essa trama da, da prisão, da morte?
1: De tudo. Aline na novela. A gente quer algum spoiler, ou que você dê alguma pista. Do que, que a gente pode esperar dali na novela agora, os próximos capítulos, alguma pista do que vem por aí uma reviravolta.
2: Muitas coisas tensas vão acontecer sim, né é, ainda mais por conta dessa, vamos dizer desse corpo que foi encontrado no, é. né, dessa, inclusive dela entender realmente se essa amiga era amiga mesmo de verdade uhum. por, isso, por que, que ela fez isso e aí ela vai se questionar quanto quanto a confiança que ela tem nas pessoas, entendeu, porque ela acreditava que essa menina era, era amiga dela, e no mais a mulher lhe deu uma, uma, como que é? uma uhum. punhalada nas costas dela, entendeu? E essa carta, esse dossiê, essa carta vai sumir, e aonde é tá? Quem pegou? Então ainda vão ter, vamos dizer assim, acontecimentos em torno dessa carta que vão esquecer dela, e daqui a pouco ela surge em outro momento, Olha. e outros crimes vão acontecer, e <risos> tudo vai cair nas costas da Aline gente,
0: Mas, não gente. de paz meu Deus do céu, gente três semanas de novela, olha, vou te dizer <risos> nem segundo de paz é, eu já tô no 43, <risos> né? então eu já tô um pouco lá na frente ai, que a já Monique tô... tá lendo, gente, os capítulos é, né? eu já Falando tô lá na frente, já é mal vejo a hora, assim com... não chega o Jonatas nunca, gente eu leio, 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 quero que pegue o Jonatas, acontece alguma coisa com o Jonatas e não rola nada <risos>
2: Mas, ó, vocês viram que ela pegou o empréstimo no banco, né? Deu Isso. bom, mas vai dar sim. ruim. Ih! É. Deu bom, é. mas vai dar ruim. E aí, eu ah, vamos esperar pra assistir. Que já, já vai, vai começar, a, a, essa trilha vai começar a ser tecida na novela. <risos>
0: sim, sim. É. Agora vamos falar sobre Todas as Flores. Afinal, muita gente tá assistindo, né, a temporada no... A segunda temporada no Globoplay. Na novela, a Débora era uma vilã gigante, sua atuação foi, assim, incrível. Ah, obrigada. Como é que foi essa virada de chave, né, da Débora para Aline?
2: Olha, é muito mais fácil do que se podem imaginar. Começar pelo cabelo, né, que uh, no primeiro momento eu já pedi logo que pintasse, que era para poder deixar para trás. Então as coisas pelo menos as construções de personagem comigo no primeiro momento acontecem muito de dentro para de fora para dentro né do externo para o interior porque até descobrir as, a, a nova personagem no interior demanda muita leitura muito muito estudo muito entendimento de, de onde ela está então a virada de chave começa mesmo de de fora para dentro então eu pedi logo que a caracterização pintasse o meu cabelo. Eu parei de usar salto alto. Porque enquanto, eu, enquanto eu era Débora, eu usava salto alto na minha vida. Andava mais maquiada, para poder estar tá mais permeando esse, essa áurea da, da Débora. E aí, com a linha, eu passei a usar mais, mais tênis, mais bota, mais calça jeans, mais roupas que me remetessem à ideia no início de figurino que a de... que a Aline teria. E aí só então a gente cai para dentro do texto da história, né, das circunstâncias dadas pelo autor e pela direção e também o meu próprio feeling em relação a, a personagem. Legal.
0: E a Débora é daquelas vilãs que a gente chamava de ar, né? Você se inspirou em alguma <risos> vilã
2: para essa personagem? Não, não me inspirei não, porque eu como atriz eu fico preocupada em ver coisas e essas coisas me, me encaixotarem e me engessarem numa ideia de alguém que já foi dada. Então eu não assisto coisas, é, eu trabalho mesmo em cima das circunstâncias dadas pelo autor e do que, eu, e do que o diretor é, entende e passa pra gente e do que eu vejo ao ler as, as, as cenas e tal. Então, eu não, não me inspirei em nenhuma personagem já existente, nem nada não. Olha só,
1: recentemente eu vi uma matéria onde você falava, na verdade, foi no início assim, da novela, que estava feliz por ver o seu, o seu rosto estampado no letreiro da ponte. E eu queria saber, né, com algumas semanas já de novela, como é que você está lidando com a fama? Porque você está preparada psicologicamente para essa fama crescente, né? que está recebendo aí, cada vez mais, interpretando uma protagonista de novela do Valci, né, que já é um autor super popular. E como é que está sendo isso para você? Como é que você recebe esse retorno do público?
2: Ai, Gabi, eu vou ser bem sincera, porque... Desde que a novela estreou, não saio na rua porque a única, o único lugar que eu vou é estúdios, casa, casa-estúdios. Eu não, não tenho como eu sair porque, ao mesmo tempo que acaba a, a filmagem lá nos estúdios, eu tenho que, por compromisso, voltar para casa, para o trabalho continuar de casa para o dia seguinte, né? Decorar as cenas para o próximo dia. Então, é... Eu não... Tudo que aparece de externo que não... Eu sou muito comprometida, né, com o meu trabalho. Então, tudo que aparece de externo que eu vejo que não não vai me acrescentar, eu descarto, eu não vou, deixo de ir, porque eu acho que é um momento muito de focar no trabalho. Então, eu ainda não tive esse entendimento, essa sacação, esse sentimento de saber como que o reconhecimento tá na rua, né, esse frisson. Ainda não... Eu, Sendo sincero, eu não consigo te dizer. Mas eu consigo te dizer através da internet, né? Do Instagram, Sim. que os números cresceram, a quantidade de mensagem. Aumentou os comentários, as curtidas no Twitter. Então, é, isso posso dizer que na internet eu
0: tô bombando. Ah, tá sim. Tem alguma pergunta, assim, inusitada que você tenha recebido? Alguma DM inusitada? Não, a galera tá até tranquila,
1: viu? Tô gostando, é, o respeito é bom, é. né? Ai, que é. bom. Não, porque a gente, às vezes, é, recebe convidado aqui que fala que não tem rede social, que não pretende ter. Se não me engano, o Vladimir Brista falou isso. Que não pretende ter. E outros falam que não, não leem, que falam sobre eles. Porque eu imagino, gente, o quanto deve ser difícil... É, deve ser. Né, você ler... Nem. Porque na internet, as pessoas... Tem muita gente sem noção que acha que pode falar o que quiser, né? É. Então, eu imagino como deve ser difícil você ler comentários desse tipo. Você... Não, você como é que você lida? Você
2: falando isso até que... A, você falando isso até que agora me vem na memória que... que... Eu recebi uma mensagem assim é, Você Para de dançar Fica seguindo o noivo da fulana <risos> Aí eu falei assim Gente, que isso? Eu acho que ela tá falando Da Aline que tá ah. saindo com o Daniel, que é noivo da graça. Ela só escreveu isso. Eu falei assim, nossa, dessas telespectadoras que confundem a realidade com a ficção, porque é a única coisa que faz sentido pra mim. Uhum. Ela, você, você fica seguindo o noivo da... O noivo, mulher com noivo...
1: Ai, é meu Deus.
2: Nova, gente. Gente, que engraçado. Achei que é a página da personagem. É, eu acho que ela tava confundindo. Ela, ela confundiu a realidade com ficção. Ah, legal. Gente, mas é bem que os tempos
1: mudaram, né? Porque quando o Jackson Tunes ele esteve aqui recentemente, pra <risos> falar do galo, né? De todas as flores, ele lembrou de um episódio que ele foi... Cara, levou uma surra na rua e ficou hospitalizado. Ficou de cadeira de rodas. Eita! De um, de um telespectador meu de Deus. A Favorita. Já favorita, porque ele era um, um cara abusivo, batia na esposa, na Catarina, que era a Lília Cabral. E aí bateram nele, e ele ficou na cadeira de, Teve que gravar de cadeira de roda, né? Aí ele fala que hoje em dia se, as pessoas estão confundindo menos, porque se fosse assim, também ele ia apanhar muito por causa do galo, né, gente? Mas ainda existe, né? A gente
2: vê, é, a gente vê de tudo, como você falou. É, exatamente, a gente vê de tudo. A gente fica tentando querer esse prato, porque só pode ser isso. Eu peguei
0: algumas curiosidades e aí vi que você é marmiteira, né? E a gente queria saber assim como é que é a sua relação com a comida. De vez em quando você até chega a postar, né, no, nos seus stories. E a gente até colocou uma das como uma das suas curiosidades assim. Como é que é essa essa sua relação com a comida?
2: Então, é, eu amo comer, adoro comer. É... Belisco muito, eu sou uma, uma, uma pessoa que é daquelas que adora beliscar, se você tiver um negocinho, eu vou pedir, vou comer, coisa e tal. Só que a coisa da, da marmita é, é uma questão de bem-estar, para eu saber a procedência daquilo que eu como. E também de praticidade. Pelo fato de que na hora do almoço eu não vá precisar me deslocar do camarim, do PA, do estúdio até a praça de alimentação, uhum. porque é, é um eu não quero perder esse tempo onde eu poderia comer em 10 minutos, decorar as cenas da metade do dia, né? De repente, se ficou alguma coisa pendente de cena, eu decoro, ou dormir, caso eu esteja cansada. Ou dá aquele, aquela cochiladinha depois do almoço. Então, esse é o motivo pelo qual eu levo a marmita. E porque, como eu sei que o fluxo de, de, de gravação é muito intenso, eu não posso passar mal. Então, eu sabendo que eu tô comendo, a procedência do que eu tô comendo, que é a comida da minha casa, eu sei que eu, com certeza não vou passar mal. Eu sei como aquela comida foi cozinhada, sei como é que ela. Né, uhum. Por essa questão.
0: Claro, claro, claro. Não, tá super importante, tá certíssima a sua personagem chegou para substituir outra protagonista preta, Luci Alves que fez a brisa, com a sua chegada seguimos aí com as três tramas das principais faixas de horário das novelas é, como é que é para você fazer parte dessa história?
2: Nossa, hoje eu até respondi uma pergunta sobre isso é, é isso, como você falou, é a história, é histórico, né? E é um momento que não tem mais como ir para trás, daqui é só para frente, para frente, para frente. E eu acho que isso, esse momento, é o início da construção de um ideal possível, né? De um ideal de uhum. que uh, a gente vai protagonizar histórias, a gente vai contar histórias a partir do nosso, do nosso olhar e que daqui para frente, é, estarmos em lugares protagônicos, ou eu como mulher, ou um ator preto né fazendo personagens masculinos, se torne tão natural que ninguém nunca mais precise questionar isso, ou perguntar, ou falar que é um momento histórico. Então, a minha fé, que eu acredito muito, é que isso seja cada vez mais sendo sendo colocado em prática. E não só eu, Bárbara, que sou uma mulher preta de pele clara, mas mulheres pretas de pele retinta também. Queremos também abrir os espaços para que mulheres de pele retinta também possam estar em lugares protagônicos, assim como eu.
0: Legal.
1: Lembrei aqui da, do Paulo Lessa, que ele veio participar do nosso podcast para falar de cara e coragem, né, né, porque ele protagonizava com a Thaís Araújo. Aí ele falou uma coisa assim que foi muito, muito legal, que ele nunca tinha se visto como um cara bonito. Então ele ama ser chamado de galã, porque <risos> ele cresceu né, aprendendo, assim se sentindo que um cara preto não, não tinha... Né, uma identificação com outra pessoa assim na TV. Então, ele assim com os dreads que ele tinha na época da novela, ser assim, é considerado galã, ele falou que ficava assim super super feliz. E ele tá aí, gente, brilhando, arrancando suspiros demais sim, do público na novela, sim. né? É meu ship tipo já, já é meu tipo, gente. Gente, ele é maravilhoso. Olha, e outra coisa nas redes sociais que o pessoal tá comentando é o seu cabelo que está maravilhoso. Então, quero saber se você é, é muito vaidosa, como é a sua rotina, assim, de beleza, como é que você cuida e da autoestima e também, né, do, do seu bem-estar, como, é como é que é essa rotina pra você?
2: Ai, eu adoro é, me cuidar, eu gosto de maquiagem, eu gosto de fazer skincare, eu gosto de creme de cabelo, sempre tô atrás de uma novidade do, do, do mercado para cabelo cacheado, eu tô sempre hidratando meus cabelos em casa, eu adoro me cuidar, né. E eu acho que a, o cuidado, esse cuidado não, 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 não custa nada, assim, né? Eu tenho a minha rotina, que ela é uma rotina que antes de dormir eu passo creme antes de dormir no meu, no meu, no meu rosto, meu cabelo eu lavo todos os dias, faço fitagem, tenho a preocupação de sempre mudar de, de, de creme de cabelo, que é pra não dar... não acostumar, né? Pra não acostumar, exatamente. E essa coisa, esse cuidado também com a alimentação, que eu te falei, né? Que eu levo a minha comida, eu sei que eu tô comendo, eu me alimento de forma muito saudável, eu pratico atividade física. Não gosto muito, mas eu pratico porque <risos> eu fico pensando que um dia, lá na frente, quando eu estiver na terceira idade, a prática de atividade física que eu faço hoje, isso vai me ajudar muito pra minha qualidade de vida. Verdade. E eu sei que essa prática diária por conta da longevidade, eu sei que, que isso me dá um retorno, vamos dizer assim, a longo prazo, hoje, com relação a. a, a... A um corpo atlético, um corpo né, esteticamente bonito. Então, esse é o tipo de autocuidado que eu tenho comigo, assim. Sempre pensando muito a longo prazo. É
0: certíssimo.
2: Ai, gente, arrasou. Ai,
1: eu adoro quando um artista fala que não gosta muito de fazer atividade física, porque eu me identifico, né? Sim, eu e também. Mais faz, porque eu falo, eu falo isso para as pessoas. Gente, você não tem que esperar amar é. para fazer. Porque se for assim, por exemplo, no meu caso, eu não. não vou nunca. Exatamente. <risos>
2: <risos> não amo, não gosto Tô sempre com raiva Mas... E, e, e tento, na verdade, não mostra, demonstrar raiva Porque ninguém merece, né? O treinador da gente, do lado da gente, fica com raiva reclamando Eu faço o que ele verdade. manda fazer, entendeu? Então, ainda tem que pensar nisso, né? O cara não achar que, tipo, ai, que saco essa mulher reclamando Então... <risos> eu vou com raiva e vou mesmo assim, porque eu acho que a gente tem que ser real né, se eu virar pra você dizer que eu amo é mentira, porque se eu amasse se eu amasse, vocês veriam o resultado de quem ama, e tem atividade física e não é aqui, aqui é a realidade entendeu, é a realidade de uma mulher que pratica atividade física mas não tem isso como um norte na vida
1: na força do ódio, mas vai gente
0: arrasou, gente. arrasou
1: olha gente, infelizmente nosso papo que tá chegando ao fim, só que pra encerrar a gente vai fazer uma pergunta que a gente faz aqui para todo mundo que passa pelo podcast, que é qual ator ou atriz de novela brasileira que mais te inspirou lá
2: no início da sua carreira e que talvez seja a pessoa né, que te inspira até hoje? Ai, olha, com certeza uh, é, é, é complicado, porque eu não tive tantas referências de mulheres pretas para dizer que me inspiraram, mas a Thaís Araújo é para mim a referência, porque era... A única, né, vamos dizer assim, que tinha ali, mais próximo tom de pele de mim que, e que fez papéis importantes e, e, e esteve presente para, para eu ter como referência. Camila Pitanga também, que, que também estava ali presente, apesar de, né, de muitas pessoas... É, Falarem em relação A, a, a negritude dela Questionarem a negritude dela Por mais que ela diga Eu sou uma mulher preta e, e tal era, era a minha referência assim. isso, isso é incrível A Thaís é incrível Uma mulher super bem sucedida uma, uma atriz maravilhosa E ela é do Meyer também Então isso verdade Desde que eu me entendo por gente Eu sei que ela é uma atriz preta do Meyer Então isso de, de todas as formas me, me fez eu me inspirar muito nela, assim. Legal. E é isso. Bárbara, muito obrigada
1: pela sua presença no Papo de Novela. Boa folga, sucesso. Você vai brilhar muito Sim. com a Aline ainda. <risos> muito obrigada. Obrigada, sucesso, viu? Gente, eu amei o papo com a Bárbara. Ela tá brilhando muito com a Aline. E, e, no, a gente tentou falar com ela no início da novela Só que as gravações estavam frenéticas Hoje deu certo, que bom, foi muito bom o papo, né Monique? Sim,
0: foi ótimo
1: Mas o podcast Papo de Novela fica por aqui Quinta que vem estaremos de volta Com muita entrevista e bate-papo E todo domingo tem um resumão sobre a semana Das novelas, não perca
0: E já sabe, Para ouvir os nossos programas Você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show Nos aplicativos de streaming É só procurar por Papo de Novela Além disso, dependendo da plataforma Que você usa, não deixe de seguir podcast. Assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Gabi
1: Duarte, produzi e assinei o conteúdo desse episódio e apresentei esse podcast com a Monique Salgueiro. A edição é do Nicolas Queiroz. Beijos pessoal, até a próxima. Beijo, gente!